0: Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Merhaba 27 Aralık 2020 tarihinde enerji tarihinde biraz da elektrik sistemi gelmeden önce aslında telgraf var ve pek çok konu elektrik hat vesaire bunlar telgraf sistemiyle Osmanlı'da gelişti. Bu konuları konuşmak üzere karşımızda e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doktor Emrah Üçer var. Emre hocam merhaba.
1: E, merhabalar, e, ben Emrah Yıldız İktisat'tan. E, bugün bu telgraf meselesi üzerine konuşmaya çalışacağım. Özellikle e, onun e, elektrik şebekesinin bir öncüsü olma özelliği üzerinde durmaya çalışacağım. E, bugünkü yayından önce Birkaç kaynaktan tekrar bilgilerimi tazeledim. Öncelikle bu kaynakları anayım kısaca. Bir tanesi Tanrı Kutum 1984'te yayınladığı PTT Tarihi kitabı. Bu kitap çok değerli bir kitap ama ne yazık ki kurgusu biraz zayıf, belgelerin üst üste yığılması cinsinden bir kitap. Ama üzerinde çalışınca epey bilgi verici bir kitap. Faydalandığım bir diğer kaynak Roderick Davidson'ın 1990'da kaleme aldığı Osmanlı İmparatorluğu'na telgrafın gelişi başlıklı, makalesi makabelesi. Bunlara ek olarak özellikle Emil Henry Lacua'nın hayat hikayesine odaklanan Teza Günargu'nun makalesi ve Osman Bahadır'ın makalesinden istifade ettim. Bugün vereceğim tarihler, başlıca olaylar bu kaynaklardan aktardığım e, bilgilerden ibarettir. E, şimdi daha önce e, telgraf meselesi üzerine konuşmuştuk. Aslında Osmanlı İmparatorluğunda telgrafın hem çok önemli hem de istisnai bir e, şebeke olduğundan e, bahsetmiştik. E, şöyle ki 19. yüzyıl içerisinde e, Osmanlı İmparatorluğu birçok altyapı şebekesinde yabancı şirketlere imtiyaz verirken telgrafı inatla kendi uhtesinde tutmaya kararlı davranmıştı. Tutmak konusunda kararlı davranmıştı. Bunun arkasında aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi yönetimini kolaylaştırmak için bir haberleşme şebekesine ihtiyaç duyması yaptığını söylemiştik. Ee, tabii Osmanlı İmparatorluğu'nun 1850'lerin ortasında başlayan e, telgraf macerası 1860'lar, 70'ler, 80'ler boyunca e, şebekenin imparatorluk toprakları üzerinde yayılmasıyla devam etti. E, fakat e, bu işin e, bir de imalat ayağı da var. Şöyle ki hatların kurulması, daha sonra kurulan hatlardaki cihazların bakımlarının yapılması, telgrafhanelerdeki cihazların bakımlarının ve tamirlerinin yapılması zaman içerisinde sistematikleşmiş görünüyor. ve Bu sistematikleşme içerisinde 1860'ların sonlarından itibaren telgraf tamirhanesinin bir çeşit küçük fabrikaya dönüştüğünü, görüyoruz. Başlangıçta bu fabrika, yani küçük bir fabrika, işte 1870'ler itibariyle fabrikada 10 civarı ameli çalıştığı biliniyor. Fakat 1915'e gelindiğinde çalışan sayısının yüzü aştığını, amele sayısının yüzü aştığını öğreniyoruz. Dolayısıyla küçük çaplı başlamış ama zamanla epey büyümüş bir fabrika. 1869'a kadar Osmanlı İmparatorluğundaki telgraf şebekesi her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu mülkiyeti altında olsa ve bizzat devlet tarafından işletilse de, e, de tamamen ithalata bağımlıydı. E, fakat 1869'dan itibaren yavaş yavaş e, bu tamirat işlevlerini... E, imalat işlevlerinin de katıldığını ve sonuna yaklaşırken Osmanlı İmparatorluğu'nun hemen hemen tamamen telgraf şebekesi girdilerinde bağımsızlaşabildiğini görüyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Özellikle de Osmanlı İmparatorluğu'ndaki diğer imalat alanlarının çok da gelişmiş olmadığını göz önünde bulundurursak, tamamen Avrupa'dan gelen ithal ürünlere bağımlı olduğunu göz önünde bulundurursak, 1870'ler, 1880'ler itibariyle Osmanlı İmparatorluğu'nun belli başlı ürünleri İstanbul'da üretebilir hale gelmiş. Telgraf fabrikasında üretebilir hale gelmesi çok kritik bir mesele. Telgraf fabrikası neredeydi? Telgraf fabrikası aslında bugünkü Gülhane Parkı'ndaki yani soğuk çeşme sokak diye bilinen mevkinin işte soğuk çeşme sokaktan indiniz telgraf bu boy- yol boyunca Gülhane Parkı'nın kapısına yürüdüğünüzü varsayın. Orada sağ kolda yer alan bir binaydı. 1881'de kalıcı olarak buradaki geniş bir binaya yerleşeceğini görüyoruz. Sonra kesintilerle 1918'e kadar bu binada faaliyet göstermeye devam ettiğini görüyoruz. E, 1918'de savaşın bitmesi ve müteharikenin imza edilmesinden sonra fabrikanın e, kapandığı da e, eklememiz gereken bilgiler arasında. Peki bu fabrikada neler üretiliyordu? Şimdi bu fabrikada neler üretildiğine ilişkin e, ayrıntılara baktığımız zaman e, olayın e, elektrik şebekesinin istikbaliyle e, ilişkisi daha net anlaşılacak. E, bir kere tabii ki bu fabrikada e, bol miktarda telgraf makinesi üretildi. E, kaynaklar 5000'den fazla telgraf makinesi üretildiğini söylüyorlar e, bu fabrikada. Fakat e, telgraf makinesinin yanı sıra e, piller de üretildi. Bilindiği gibi telgraf aslında elektrikli bir cihaz e, ve telgraf merkezlerinde yer alan Elektrik pilleriyle elektrik sağlanan bir cihaz. Yani işte elektrik e, vasıtasıyla mesajların taşındığı. Şimdi buradaki dinleyici kitlesinin teknik meselelerdeki bilgisi muhtemelen benden daha geniş. O yüzden bu konuda çok ayrıntılara girmeyeyim. Ama şey önemli bu telgraf fabrikasında telgraf makinalarının işte e, parlör, komutatör, manipülatör gibi cihazların Yanı sıra binlerce diye ifade edilen pil üretilmiş olmasını da çok önemli buluyorum ve pil konusunda epey gelişmeler kat edildiği anlaşılıyor hatta pil konusunda kat edilen gelişmelerin uluslararası fuarlarda da tanıtıldığını anlıyoruz. Bu Osmanlı'daki telgraf fabrikasının sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadığını aynı zamanda uluslararası anlamda da muhteber bir fabrika olduğunu anlayabiliyoruz. Nasıl anlayabiliyoruz? Telgraf fabrikası 1884 senesinde Viyana'daki fuara katılmış, 1894 senesinde Chicago'daki ve 1911'de Toronto'daki fuarlara katılarak ürünlerini sergilemiş özellikle e, burada e, pillerin büyük bilgi gördüğünü e, anlıyoruz hmm. şimdi burada e, bu telgraf fabrikasının e, önemi e, tabii ki e, biraz da yetişmiş insan gücüyle mümkün oldu e, telgraf fabrikası e, Kurulmadan önce aslında 1855'te Osmanlı İmparatorluğu hemen telgraf kullanmaya başlar başlamaz, yabancı uzmanlara tercüme bürosundan seçilen öğrencileri eğittirmeye başlamış ve böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Osmanlı tebaasına mensup telgraf uzmanları ortaya çıkmış. E, zamanla e, bu telgraf eğitiminin e, daha kurumsal ve istikrarlı bir zemine bağlandığını görüyoruz. E, burada işte kaynaklarda e, Finuni, Finuni telgrafiye mektebi yani telgraf bilimleri Hı-hı. mektebi adı altında 1861'de bir okul kurulduğunu e, iki yıllık eğitim veren bir okul kurulduğunu e, kaynaklar bize bildiriyor. E, bu okul e, kesintilerle varlığına devam etmiş e, fakat telgraf eğitimi sadece bu okulda verilmemiş. Aynı zamanda e, Galatasaray Lisesi'nde de verilmiş. Fakat Galatasaray Lisesi'ndeki dersler kalıcı olmamış. E, Darüşşafaka Lisesi'nde de telgraf dersleri verilmiş. 1880'den itibaren. Ve Darüşşafaka Lisesi'ndeki e, telgraf dersleri kalıcı olmuş. Daha sonra e, Darüşşafaka Lisesi'nin e, mezunları e, telgraf idaresinin, özellikle telgraf fen kaleminin e, önde gelen... Birilerinin e, başlıca kaynağı haline dönüşmüş. E, şimdi bu daha şafa kadar e, ders verenler kimler diye baktığımız zaman, e, veya bu dar şafa kadar telgraf bilimi dersini başlatan e, kim diye baktığımız zaman e, karşımıza Emil Lecoan e, ismi çıkıyor. E, Emil Lecoan e, 1835'te e, Fransa'da doğmuş, 1899'da İstanbul'da vefat etmiş e, ve şu an defnedilmiş olan bir Fransız mühendis. Emil Henry Lacuan tam net bir tarih bulamamakla beraber 1870'ler itibariyle İstanbul'a geldiğini ve telgraf idaresi için çalışmaya başladığını görüyoruz. Emil Henry Lacuan döneminin işte telgraf konusunda uzman olan bir elektrik mühendisi. Fransız olması da tesadüf değil. Bildiğiniz gibi Fransa o dönem erken telekomünikasyon sistemlerinin en önemli geliştiricilerinden biriydi. İlk elektrikli telgraf şebekelerinden biri de Fransa'da çekilmişti. Şimdi bu Emil Henry Lacroix'in hayat hikayesine baktığımız zaman aslında onun kendi kuşağının, internasyonel mühendisler kuşağının bir üyesi olduğunu görüyoruz. Yani o dönem aslında Avrupalı mühendislerin hem Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, hem de Avrupa'yla e, ticari, ekonomik, siyasi ilişkileri 19. yüzyıl boyunca e, gelişmekte olan e, çevre ekonomilerin e, içerisinde önemli roller aldığını görüyoruz. E, bu insanlar genellikle kariyerlerini de tek bir ülkede sürdürmüyorlar. E, nerede ihtiyaç varsa, nerede iş bulabilirlerse e, oraya gidiyorlar. E, genellikle de işte e, bu topraklarda iş yapan Avrupa şirketlerinin... E, Peşinden e, çevre coğrafyaları dolaşıyorlar. E, özellikle işte İstanbul, İzmir gibi, e, Şangay gibi işte e, çeşitli liman kentlerinde önemli altyapı yatırım projelerine e, katılıyorlar. Emil Henry Lacuan ama İstanbul'a geldikten sonra bir şekilde Osmanlı Devleti'nin idaresi altındaki telgraf idaresine katılıyor ve uzun yıllar telgraf idaresinin fen kalemi müdürlüğünü yapıyor. Şimdi Emil Henry Lacuan'ın özellikle telgraf imalatı ve telgraf eğitimi alanında önemli katkıları olduğunu anlıyoruz. Örneğin kendisi bir e, ders kitabı olarak da kullanılan e, bir kitap yazıyor. E, kitabın ismi e, Mebahisi Telgraf. Mebahisi Telgraf kitabı e, daha sonra Mehmet Raif tarafından e, Türkçe'ye de çevrilmiş ve 1883'te yayınlanmış. Bu kitap 482 sayfalık e, epey e, ayrıntılı bir kitap olduğunu anlıyoruz e, kaynakların anlatımından. E, bu kitapta telgraf makinesinin e, çalışma prensibi e, havai hatların döşenme prensipleri gibi bilgilerin yanı sıra e, piller üzerine de epey e, ayrıntılı bir e, bölüm olduğunu e, anlıyoruz. E, ve Emil Henry Lacua'nın e, sadece e, Türkiye'deki telgraf merkezlerindeki pillerin tamiri e, i̇mal edilmesi ve geliştirilmesinde değil, e, aynı zamanda e, Avrupa'da pil teknolojisinin gelişmesinde de ciddi katkıları olan e, bir e, araştırmacı olduğu anlaşılıyor. Yani aslında o dönem e, öyle anlıyoruz ki hem e, telgraf fabrikası çatısı altında hem e, telgraf idaresinin e, fen kaleminde hem de Darüşşafaka'da ve telgraf mektebinde e, adı konmamış bir ARGE e, faaliyeti yürütülmüş. E, bu tamiratla başlamış. E, daha sonra e, imalata gitmiş ve e, artık e, Osmanlı İmparatorluğu'nun e, 20. yüzyılın başında katıldığı savaşlarda e, ambargo koşulları altında Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün e, telgraf ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzeye erişmiş. Tabii işte az önce dedik ki e, biz özellikle telgraf şebekesinin e, gelişimini, Elektrik şebekesinin gelişiminin bir ilk adımı olarak ele almak istiyoruz dedik. Bu çerçeveden bıkıldığında aslında Emil Henry Lacua'nın ve Darşataka mezununu teknisyenlerden oluşan yakın çevresinin sadece telgrafla ilgili elektrik işleri yapmadığını, farklı projelere de giriştiğini görüyoruz mesela kendileri bazı binaların aydınlatılması, saraydaki bazı lokasyonların aydınlatılması, elektrikle aydınlatılması gibi projeler yaptığına ilişkin bilgiler var. Elektrikli sandallar yaptık yani deneysel olarak elektrikli sandallar yaptıklarına ilişkin bilgiler var. Elektrikli tramvay yapmaya giriştikleri yönünde bilgiler var. Aslında 1890'larda Dünyanın birçok ülkesinde elektrikli modern kent şebekeleri kurulmaya başlamıştı. Örneğin Japon şehirlerinde, Çin şehirlerinde. Hani Burada özellikle Japonya, içine örnek veriyorum. Çünkü Türkiye gibi o dönem biraz daha Avrupa ekonomisine bağımlı konumda olan ülkeler olduklarından ötürü. Fakat Türkiye'de çeşitli sebeplerle modern elektrikli kent, şebe- kent şebekelerinin kurulması 1910'ların ortasına kadar saktı bildiğiniz gibi. Ee, ama e, Lacuan ve çevresindeki teknisyenlerin 1890'larda aslında e, elektrikli tramvay, elektrikli aydınlatma gibi e, projeleri başarıyla hayata geçirebilecek bir teknik beceriyi biriktirdiğini görüyoruz. E, yine bu kapsamda e, önem taşıyan bir gelişme, bir teknolojik atılım e, 1881 senesinde e, Posta ve Telgraf Nezareti eliyle İstanbul'da kurulan Küçük telefon şebekesi, bu resmi bir telefon şebekesiydi. Az sayıda binayı birbirine bağlıyordu. Esas olarak da devlet dairelerini ve Galata'daki birkaç banka binasını birbirine bağlayan küçük bir şebekeydi. Ama bu şebekenin kurulması ve çalıştırılması çok önemli bir adım. Posta ve telgraf nezareti açısından. Bu 1881'de bu şebeke kurulmadan önce 1877'de yine Emil Henry Lacuan önceliğinde telgraf fabrikasında İstanbul'un ilk başarılı telefon deneyinin yapıldığını da görüyoruz. Dolayısıyla telgraf fabrikası... Aslında telefon teknolojisine dönük de ilk adımların atılması için önemli bir bileşen olmuş Türkiye'de. Fakat 1886 senesinde bilindiği gibi 2. Abdülhamit'in bir buyruğuyla İstanbul'daki telefon şebekesi sökülüyor. Aradan bir 23 sene geçtikten sonra 1909 senesinde Posta ve Telgraf Nezareti yine İstanbul'da hızla yeni bir telefon şebekesi kurmayı başarıyor ve imtiyaza da şiddetle karşı çıkıyorlar. Yani Posta ve Telgraf Nezareti hani aslında neredeyse 40 senedir telgraf cihazları, telgraf şebekeleri, telgraf telleri üretiyor olmanın, piller üretiyor olmanın e, verdiği cesaretli. E, telefonu da, telefon şebekesini de e, bizzat e, inşa edebileceği e, özgüvenini kazanmış pozisyonda ve yabancı bir şirkete imtiyaz verilmesine e, karşı çıkıyorlar. Ama tabii ki o dönem Maliye Nazırı e, Mehmet Cavit Bey'in e, liberal görüşleri ön plana çıkıyor ve e, imtiyaz veriliyor bir, e, yabancı şirkete, bir Fransız, İngiliz Amerikan ortaklığı konsorsiyumuna imtiyaz veriliyor. Evet. Şimdi biz geri dönelim e, 19. yüzyıla. Bunu niye anlattım? Çünkü e, aslında bu telgraf fabrikasında e, biriktirilen beceri İmalat e, imalat becerisi, özgüveni, e, işte bu Darüşşafaka ve Telgraf Mektebi gibi eğitim kurumlarında yetişen yetişmiş kadrolar e, aslında e, sadece telgrafı çalıştırmakla yetinmediler. Aynı zamanda e, Türkiye'de e, ilk modern elektrikli şirketleri yani elektrikli şebekeler derken artık telgrafın bir adım ötesini kastediyoruz. Özellikle de elektrikli e, tramvay şebekesini, işte elektrikli aydınlatma şebekesini ve e, telefonu e, kastediyoruz. E, bun- bunların kurulması yönünde de 1890'larda e, ilk adımları attıklarını görüyoruz. Şimdi bu Emil Henry Lacouan e, sadece e, telgraf nezaretinin işte fen kalemi müdürlüğünü yapmakla yetinmemiş. Sadece telegraf Mektebi'nde ve Dağşafaka'da birçok öğrenci yetiştirip bunların bazılarını Paris'e mühendislik okumaya göndermekle yetinmemiş. Aynı zamanda e, rasathane Amire'de de müdür yardımcılığı yapmış. E, Emilhan Henry Lacoyne'ın e, Rasathane'de özellikle e, tarih çevirme kravuzları ve yeni takvimler hmm. maliyenin kullanımı için tatvimcilik dediğimiz yeni takvimler hazırlanması konusunda önemli roller üstlendiğini görüyoruz. Bu da benim için biraz şey oldu. Sürprizle önemli bir bilgi oldu. Çünkü ben de Kandilistanlı ormanlarında 12 yaşıma gelene kadar eee yaşadım. Annem ve babam Kandilir Hastanesi'nden emeklidir. Özellikle annem tarih çevirme kılavuzları Hı-hı. hazırlardı zaman servisinde çalışırken. Dolayısıyla Aslı Telgraf Nezaretinde çalışan bir yabancı uzman olan Emil Henry Lacuan'ın aynı zamanda daha sonra Kandilir Hastanesi dönüşecek olan asıthane Ameri'de müdür yardımcılığı yapması ve yeni takvimler hazırlaması benim için sürpriz bir bilgiydi. Bunu da büyük bir keyifle anneme aktaracağım kendime ilişkin böyle bir ayrıntı verdikten sonra devam edeyim. Tamam. Aslında Emil Henry Lacoan, o dönemin İstanbul'unun nasıl bir yer olduğuna ilişkin bize bir fikir veriyor. İstanbul bildiğiniz gibi çok uzmopolit bir kent. Sadece işte İstanbul'da yaşayan gayrimüslim cemaat üyelerinden ötürü değil. Aynı zamanda İstanbul'a gelen uzun seneler İstanbul'da yaşayan ve artık aslında tabiri caizse Osmanlılaşan, Türkleşen Avrupalıların da çok sayıda ol, olduğu bir kent. Ve bu insanlar işte artık neredeyse bizden ...insanlar gibi olmuşlar. Emine Henry Lacua'nın da... E, ...hem sosyal hayata epey kaynaştığı... ...hem de e, devlet tarafından... ...ciddi bir itibar ve güven gördüğü anlaşılıyor. Çünkü kendisi... E, ...o dönem 5 senede bir toplanan... E, ...Uluslararası... ...Telgraf Birliği... Osmanlıca, ...O dönemki Osmanlıca söyl- söylenişiyle... E, ...Telgraf ittihadı ...Beynel Konferansları'na... ...Osmanlı Delegesi e, olarak... E, ...katılmış ve Osmanlı İmparatorluğunu temsil etmiş. Birden çok konferansa katıldığını anlıyoruz. Kendisi 1899'da genç, aslında çok da genç değilmiş. Yani 64 yaşında yakalandığı bir hastalıktan ütürü İstanbul'da vefat ediyor. Belki 1899'da vefat etmeseydi Emil Henry Laquan bir 10 yılda, 20 yılda yaşasaydı muhtemelen İstanbul'daki telefon şebekesinin, işte bu silah elektrik santralinin, elektrikli tramvayın ve elektrikli aydınlatma şebekelerinin kurulmasında da önemli roller alırdı diye tahmin ediyorum. Daha sonra bu, bu telefon konusunda Asır Laquan'ın oynadığı kadar... Ön planda bir rol değil ama e, bayağı önemli bir rol oynayan bir başka yabancı uzman Herbert Lowe's Webb oldu. Onu da başka bir zaman e, konuşuruz. E, şimdi bütün bu e, sürecin sonunda e, şöyle bir şey olduğunu görüyoruz. E, Emil Henry Lacuan'ın e, aslında bir yabancı uzman olarak geldiğini ve çok sayıda e, Osmanlı... Müslüman Türk uzman yetiştirdiğini daha sonra da bu kuşağa belli başlı işlevleri devrettiğini görüyoruz. Emil Henry Luko'nun en önemli iki öğrencisi Sayın Osman Bağdır'ın makalesinde Salih Zeki, Salih Zeki ve Mehmet Emin Kavuk olarak işaret edilmiş. Eee Salih Zeki bildiğiniz gibi ilk hastane müdürlerinden birisi. Ve Türkiye'de özellikle astronomi ilminin e, gelişmesinde çok önemli katkıları olan e, öncü hocalarımızdan biri. Mehmet Emin Kalmuk e, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde elektrik mühendisliği, ilim, e, mühendisliği bölümünün kurulmasında e, ciddi katkılar e, sunmuş. Daha sonra İTÜ'de e, profesör doktor ünvanı kazanmış. E, çok önemli yine kurucu. E, netelikteki odalarımızdan birisi. Daha sonra bildiğiniz gibi bu ETÜ'de kurulmuş olan e, elektrik mühendisliği bölümü e, belli başlı PTT mühendislerinin de belli başlı ETİBANK, Elektrik İşleri, Etüt İdaresi e, Devlet Su İşleri mühendislerinin de e, Turgut Özal'ın ve Süleyman Demirel'in de dahil olduğu kuşağın e, yetiştiği okul oldu e, ve aslında 20. yüzyıl içerisinde yine hiç yabancı uzman yok değil ama büyük oranda modern elektrikli şebekeleri ve modern telekomünikasyon şebekelerini büyük oranda bu İTÜ'de yetişen ve diğer Türk okullarında yetişen yerli uzmanların yürüttüğünü, inşa ettiğini, bakımını gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu bütün bu hikaye, benim için niçin anlamlı? Biraz
0: ondan da bahsetmek istiyorum. Ee, Barış hocam kesin olursa biraz evet, çok mutlu. siz mi konuştunuz? Yok bence gayet iyisin.
1: Tamam çok teşekkürler. Şimdi bütün bu e, hikayenin bu kadar önemli olmasının sebebi ne? E, bana kalırsa bunun önemi şuradan ileri geliyor. Aslında devletlerin e, bağımsız bir biçimde yürüttükleri e, şebeke politikalarının onlar, onların sanayi kalkınmasına da ciddi katkılar sunabileceğini gösteren bir örnek. Yani burada Osmanlı İmparatorluğu'nun önce önemli bir dirayet göstererek işte bu gösterilen dirayette daha önce konuşmamızda bahsettiğimiz gibi Geçicizade Mehmet Fuat Paşa özellikle önemli. Önemli bir dirayet göstererek telgraf şebekesini kamu işletmeciliği altında tutmakta ısrarcı davrandığını, yabancı şirketlerin imkazlarından koruduğunu görüyoruz. Bu önemli bir adım. İkinci önemli adım da bunun toplu siparişlerinin aslında İstanbul'daki bir fabrikaya aktarılması. Bu şekilde bir şebeke politikasında toplu siparişlerin istikrarlı olarak yurt içerisindeki sanayi tesislerine aktarılması aslında o sanayi tesislerinin gelişmesi, üretim hacmini arttırması ve ARGE faaliyetlerine de kaynak aktarabilmesinin Önemli koşullarından birisi. E, tabii ki bizde bu e, anlattığımız telgraf idaresi ve e, telgraf fabrikası örneği çok küçük bir örnek. E, buna benzer bir örnek daha sonra bu Fikret Yücel'in anılarından okuyup öğreniyoruz ki e, 1970'lerde PTT bünyesinde kurulan araştırma laboratuvarlarında da yaşanmış. Bu PTT arla daha sonra Teletaş'a dönüşmüş 1980'lerdeki e, telekomünikasyon atılımı yıllığında e, ama ne yazık ki bizde yaygın bir formüle dönüşememiş. Fakat e, incelediğimiz zaman e, Fransa gibi Avrupa e, ülkelerinde, e, Japonya Kore gibi Asya ülkelerinde aslında bu o, şebeke politikasının e, başarılı bir sanayileşme yaratma konusunda da etkin bir biçimde e, kullanıldığını e, görüyoruz. E, yani ne oluyor? Bu, bu ülkelerde e, devletler kontrol altında şebekelerin e, siparişlerini e, muntazaman e, yurt içerisindeki imalat tesislerine aktarıyorlar ve böylece bu imalat tesislerinin e, düzenli bir biçimde büyümesi, yeni teknolojiler geliştirmesi ve ülkelerindeki e, sanayileşme zeminini oluşturması e, için çok önemli bir katkı sağlamış oluyorlar. E, böyle böyle bir şebeke politikası özellikle meselleşme e, dönemlerinde imkanı da olan bir politika. Çünkü küreselleşme dönemlerinde birçok imalat tesisi hızla devalüve edilebiliyor. Dünyanın başka bir yerinde daha ucuz bir şekilde o ürünleri üretmek hmm. mümkün olduğu için. Ama şebekenin e, ürettiği hizmetleri başka bir ülkeden e, ithal etmek çok özel koşullar dışında mümkün değil. Dolayısıyla bu ülke içerisinde e, düzenli bir kaynak aktarma, manevrası olarak kullanılabilir e, kanaatindeyim. E, sanırım e, son dönemde ben sizin dünkü konuşmanızı dinledim e, Barış Hocam. Evet yenilenebilir enerji teknolojileri üzerinde özellikle durdunuz. Sanırım son dönemde Türkiye'de elektrik politikasında, enerji politikasında ve işte bu şeyi takip ediyorum, ULAK'ı takip ediyorum, telekomünikasyon politikasında geç de olsa benzer bir yöne dönmüş gibi görünüyor. Şimdi yine sizin dünkü konuşmanızla diyalog içerisinde ben bugün tekrar kaynakları hatırlamak için bakarken şeyi çok önemsedim. Bu telgraf fabrikasında ki Osman Bahadır aslında bu telgraf fabrikasını ısrarla elektrik fabrikası olarak anıyor.
0: Bu telgraf fabrikasında birçok pil üretilmiş olmasını çok önemsedim Barış Hocam. Bence de çok önemli bir şey. Kısıtlı teknik bilgimden
1: bildiğim kadarıyla bu yenilenebilir enerji türlerinin yaygınlık kazanması açısından da pil teknolojileri bugün de çok gündemde, çok önemli. Demek ki 19. yüzyılda Türkiye'de işte e, LACOAN gibi artık bizden olmuş yabancı uzmanların da yardımıyla e, Türk teknisyenleri e, e, pil nasıl pil üretiriz diye kafa yoruyorlardı. E, bu da bana çok güzel bir anekdot gibi geldi. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
0: Bence harika özetledim. E, gerçekten de bugün geçti, yani dün de lityum Yerli üretimin olduğu bir şeyde tam denk geldi. Hem elektrik şebekelerinin öncüsü olan telgraf sistemini bize çok güzel anlattın. Artı pil noktasını biz senle konuşmamıza rağmen hiç aslında pil kısmını konuşmamıştık daha önceki durumda. Pilde verdiğim bu bilgiler de bence çok önemli. Ve gerçekten bir anlamda da Türkiye'de bir pil üretim tarihinin yüzyılı aşan bir durum olduğunda tekrar bize hatırlatmış oldun. Hocam çok teşekkürler. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim. İşte böylece sizle ikinci sohbetimizi yapmış oluyorumuz. Yani dinleyen arkadaşlar biraz bu telgraf meselesinin
1: backgroundı için bizim birinci söyleşimizi de dinleyebilirler. Evet. Çünkü ben biraz orada verdiğim bilgileri atlayarak burada anlattım. Öyle bir not düşmüş olayım. Bundan sonra da devam etmek de isterim yeni konularla.
0: Ben de devam etmek istiyorum, özellikle belirli bir dönemi doğru anlamamız çok önemli, mantığını anlamamız çok önemli. Ve bu konuda gerek Alaaddin, gerek senin, gerek Ali'nin ve diğerlerinin tüm bir enerji sektörüne bu işin bir geçmişinin, bir tarihinin olduğu, neler yapıldığını anlatmasını ben çok önemsiyorum. Bu yüzden emeklilerin için de çok teşekkür ediyorum, bir, belki denizciler yanlış anlamasın diye söylüyorum. Tarih çalışmaları biraz daha yavaş ilerliyor ve hocalarımız çalışıyorlar ama makale yazdıktan sonra genelde onları dinlemeye çalışıyoruz ki makale önceden bilgileri dışarı verip de hani kendi makale rezai olmasın diye. Dolayısıyla ne zaman ister isterlerse kapımız tarih araştırmacılarına açık. Özellikle Emrah hocaya, Ali Ertin hocaya, Ali hocaya. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.
1: Çok selamlar sevgiler.
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.